0: Ser Podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio En la ventana, Acontece que no es poco Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser
1: No puedo asegurarlo porque no la tengo delante y no la veo, pero estoy casi convencido de que Nieves ahora mismo está salivando. A ver, Nieves, hola. ¿Estás salivando? Sí, sí. Hombre, ¿qué ¿Por qué? Porque hoy, para cerrar eh, tu semana de paseos por la historia, se han alineado los astros para ponerte a tiro dos de tus instituciones preferidas, que son la monarquía y la iglesia católica. Y además, eso es importante, además, además todo empieza con dos personajes,
0: dos jefes, ...que siguen vivos... Sí. O sea, la, ...la cosa empieza con ellos... Son dos mandamases, sí, dos sí. mandamases aquí. son lo, Los dos se creen representantes de Dios, los tíos. Qué chulos. Uno en Roma y otro en Londres. Eh, es que, fíjate, tenemos tenemos teatrillo monárquico pasado mañana y, y, hombre, aunque hemos hablado alguna vez, yo esto no me lo quería perder, quería meter un poco de cuchara. No no por la que van a montar, porque y que eso ya está en todas partes. Va a ser muy divertido, porque yo creo que hay ta, está el follón de ceremonia que creo que algún anecdotario va a dejar este hombre porque se va a equivocar de cetro, de bola, de... De corona, se va a equivocar, se va a poner la túnica que no y se, es... Y si se equivoca, se acabará con alguien. Claro, alguien por eso. le echará la culpa digo. a alguien sí, pero claro. es que además no vea el follón de gente que se monta a su alrededor, en fin, yo creo que es tan divertido, mm. pero bueno eh, que eh, todo esto ya se contará porque ahora supongo que habrá retransmisiones y se contará desde todos los ángulos eh, posibles, pero yo quería fijarnos en algún detalle que todo se ha dicho, la verdad, no tiene la más mínima importancia, pero es solo bueno por el jueves, pues por chafardear un poco, ¿no? <risa> de, de asuntos más importantes, ya hablamos en octubre pasado en, por si a alguien le interesa, el 27 de octubre está el podcast, cuando hablamos de la silla de la coronación en la que sí. va a sentarse Carlos III. Y el, del y el piedrolo, ¿no? sí, Va a haber un pedrusco ahí que, que va a estar debajo de su culo y que viajó desde Escocia. Hace hace una semana eh, hubo un poquito de bronca porque muchos escoceses y muchos representantes políticos pues torcieron el morro. No les gusta que uno de sus símbolos, que es una piedra, es una piedra, y ya está, que es una historia que se han inventado de la piedra, pero bueno, a ellos la llaman la piedra del destino, y sobre ella creen y dicen que se coronaba los reyes escocesos, escoceses bueno, pues la llevan otra vez a Londres, a que el rey se siente encima y demostrar que manda también en los escoceses, aunque no mande un mojón, mm. ni en escoceses, mm. ni en galeses, ni en ingleses, ni, ni en irlandeses. ¿no? A lo que vamos es a un detalle muy tonto, es un regalito que le ha hecho, salió publicado hace un par de semanas o tres, un regalito que le ha hecho el jefe de la Iglesia Católica a su colega, el jefe ah, vale, de la Iglesia Católica. Claro, no no, no veía que pintaba el Papa aquí. A, a ver, claro, a ver. Eh, Francisco le ha regalado a Carlos III unas astillas, unas astillas de madera, que, que hace falta ser rata, que un juego de café, hombre, un fin de semana en un balneario o algo, ¿no? Unas astillas de madera, milimétricas, milimétricas, cinco milímetros. Eh, se las mandó mm, hace dos o tres semanas Francisco desde Roma diciendo que son de la cruz. Ah, vale, vale, vale. Bien. Y en Londres han dicho, estupendo, pues muy bien, muchas gracias. ¿no? Fuera de las formalidades que tienen que mantener Carlos III y Francisco, enemigos religiosos desde hace cinco siglos, solo en postureo ahora, evidentemente, esas astillas de madera son una tomadura de pelo. Y el Papa lo sabe. Y el Rey lo sabe. Bueno, un símbolo, Francis, ¿no? Un simbolito. Pues sí, sí, es un sí, sí, pero es una tomadura. No, ah. es, es, un, es un símbolo si dijeran es un símbolo, pero es que ellos dicen que es verdad. Claro, Hay una diferencia. Francisco y Carlos III saben que todos los trozos de cruz que hay por el mundo son mentiras, que son, son muchos, falsos.
1: Son muchos, además. Que si son que muchos. No vamos. Vez. Sí, sí. <ríe> Ni
0: se sabe. Pero lo importante no es que lo sepan ellos, sino que se lo crean los demás.
1: First, de todas maneras estaba pensando los católicos sí, pero la, la iglesia anglicana venera reliquias como para que el Papa Francisco le, le envíe unas astillas de la, de la cruz o de la supuesta cruz mm, no, no, ve, no, no. no
0: veneran ni huesos ni pellejos ni nada de nada pero bueno las astillas de la supuesta cruz hacen como que tragan porque el simbolismo del Cristo es de las pocas cosas que uh -huh. comparten sí, los, sí. los cristianos y aunque los anglicanos no se crean nada de las reliquias con las supuestas maderitas tienen que hacer como que, como que sí, como que se lo creen. Yo tenía además en cartera, y lo sigo teniendo, hablar un día de estos del mayor relicario del mundo que está en el monasterio del escorial. En el escorial so están en el escorial, son ¿Oh? miles de despojos humanos, trozos de tela espinas de coronas, huevos del Espíritu Santo pelos, o sea, en conjunto es una absoluta guarrería que Felipe II fue recogiendo y que era lo que tiraban a la basura los protestantes ah, en vale, general, vale, vale. le, leas luteranos anglicanos, calvinistas él lo recogía todo, ¿no? era como un homeless que va por los contenedores recogiendo todo, pues eso, pues eso hizo pero como a cuenta de la coronación de Carlos III se ha cruzado este regalo de astillas de Francisco a su colega Carlos III He dejado para otro día contar cómo fue reuniendo Felipe bueno, II. Pero, el... pero queda pendiente, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah. Yo le llamo el friki de los huesos. <risa> pero tiene una loca una loca colección. Además, casi no se encaja en fecha lo de la cruz porque ayer, esto lo contamos algún año, el 3 de mayo, los católicos celebraron el Día de la Cruz. Las Cruces de Mayo, lo llaman. Sí, sí, sí. El día que se inventaron que Doña Elena de Constantinopla, la madre de, de Constantino, Encontró la supuesta cruz, encontró también los supuestos clavos y la supuesta corona del presunto Cristo. Además encontró el sepulcro... Eh, también la columna de la flagelación, el látigo con el que le arrearon, la esponja con la que le dieron vinagre, el cuchillo de la circuncisión, la piedra donde circuncidaron al judío Cristo bueno <risa> los ocho prepucios resultado de la circuncisión fueron apareciendo en los siglos siguientes, pero ya los han hecho desaparecer porque era mucho prepucio para tampoco Cristo. No salían, no salían las cuentas. La estafa con esto de las reliquias es ya. tal que cuando ya se ya. produjo la escisión de la, de la iglesia en dos empresas, católica y protestante, mm. lo primero que hicieron los seguidores luteranos fue tirar uh -huh. todas las reliquias.
1: Y, y es por influencia del, del luteranismo que los anglicanos hacen lo mismo cuando se separaron de Roma, claro, ¿no? Pues, vale. sí, porque o sea, venían, está, ahí, ahí, no, ahí no coinciden. ¿eh? Copi
0: copiaron un, un protocolo. Enrique VIII, el decapitador de esposas, fue el que envió a Freire Espárragos todos los huesos de muertos que había en las distintas iglesias. Pero es Lutero el primero que dice ya vale de mamandurrias de huesos higadillos eh, o que hay una sábana donde Cristo se hizo un selfie o decir que tenemos un trozo de mantel de la última cena, ah, por favor, como si hace dos mil años comieran con mantel en Palestina eh, yo creo que compensar un poco es suficiente, es todo demasiado absurdo en eh, los que estamos en este negocio dijo Lutero, eh, y él lo estaba porque era cura sabemos que las reliquias son un fraude y que su veneración no intercede por el favor divino, que es lo que te dicen que para yeah. lo que sirven, es pura superstición esto es como quien lleva una pata de conejo para que le dé suerte Esta pues te lo puedes creer, pero no dejar de saber que es una pata de conejo nada más y al igual que se tiraron las reliquias por carecer de base bíblica porque en ningún sitio dice que mm. haya que venerar huesos mm. de muertos ni trozos de cruces, los luteranos rechazaron todo lo que tampoco estaba recogido en la Biblia, como la confesión a los curas, que esto también es un invento, los ayunos también, el purgatorio, el pagar por un papelito que te libraba de ir a ese, purga, mm. a ese purgatorio inventado. El luteranismo concluye que todas esas cosas de reliquias, confesiones, ayunos, meterte miedo mm. con el purgatorio, además de para ganar dinero, para oprimir, y angustiar al personal no tienen otra utilidad, no sirven para nada Pues no. es un avance, ¿no? Claro, sí, pero eso, eso es lo que hicieron pero por no. eso les hizo mucha pupa eh, este, este cisma, ¿no? Pero vamos, era mucho... Mira, yo de ninguna religión pero los luteranos tenían por lo menos <risa> que no es que vale. fueran mejores pero por lo menos eran bueno. más, más lógicos Cuando ya empieza a extenderse el asunto luterano las otras sectas protestantes que van surgiendo hacen suyas con variaciones las mismas decisiones mm. Por tanto también el rechazo a las reliquias y aunque ahora hagan como que les hace gracia lo de las astillas, las reliquias de la cruz fueron especialmente rechazadas porque ya saben ellos que nunca apareció la supuesta cruz, nadie encontró nada de ahí que Calvino líder uh -huh. de los calvinistas, sí. dejara su famosa sentencia escrita que dice si quisiéramos recoger todo lo que se ha encontrado de la cruz de Cristo, habría suficiente para cargar un gran barco el evangelio atestigua que la cruz podía ser portada por un hombre. Qué desfachatez llenar la tierra de tal cantidad de fragmentos de madera que 300 hombres no podrían transportar Esto lo dijo Calvino. Esto lo dijo sí, escrito uh -huh. en su tratado en su tratado uh -huh. de las reliquias está está escrito hace un montón de siglos, ¿no? Bien, pues Francisco va y le regala a su colega Carlos dos trocitos de una mentira. Es como decirle a alguien que le, que le está regalando un anillo de oro cuando se lo ha comprado en el chino, hombre. <risa>
1: Estar el chino, venga, pero bueno, mira, ya puestos, podíamos recordar, aunque sea así un poquito por encima, de dónde viene que los ingleses se separaran de la obediencia de Roma. Que aquí sí. el, el verbo obedecer es muy importante.
0: Sí, sí, es exactamente lo cuento por encima para poderlo contar mejor y más tranquilamente por, por la hora. Eh, pero dices bien, los ingleses, no los británicos, uh -huh. porque cuando Enrique VIII manda al Papa a frir espárragos en 1534 él solo era rey de Inglaterra los galeses, los escoceses, los irlandeses iban a su bola católica luego enseguida se quedó con Gales y casi dos siglos después pilló Escocia quiero decir que el anglicanismo es eh, lo que manda en Gran Bretaña, pero sobre todo en Inglaterra, y que en los tiempos en los que estamos, pues ya no hay persecución, o, los católicos no ya no asesinan a protestantes, ni los protestantes asesinan a católicos, pero porque no pueden, no porque no quieran, cuando Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiso divorciarse de su primera esposa, católica, española, uh -huh. hija de los reyes católicos, Catalina, la nuestra, y el papa le dijo que no, pues Quique se rebotó y dijo, pues porque tú lo digas, no me voy a divorciar yo, ¿no? Dejo de obedecerte. Y si tú te crees representante de Dios en Roma, pues yo a partir de ahora voy a ser el representante de Dios en Inglaterra. En Inglaterra, claro. <ríe> Con un par, ¿no? Si tú, tú dices una cosa, pues yo la, la otra. Ahí nace el anglicanismo y desde entonces el rey de Inglaterra y por tanto de Gran Bretaña, en este caso Carlos III, sí. es también jefe de la, iglesia, sí. de la iglesia anglicana. No hay ni un solo cargo eclesiástico por encima del rey. Carlos III hace lo que le sale de sus orejas morenas. Y la máxima autoridad religiosa, el arzobispo de Canterbury, uh -huh. el que va a dirigir la ceremonia de, de coronación, y que más vale que no se equivoque porque tiene, tiene mala leche el rey, está por debajo de él, bajo las órdenes de Carlos III. Es de los pocos países, además, donde los altos cargos eclesiásticos claro. uh, verían bien la separación iglesia-estado. <risa> ¿Y, y, ¿Y en
1: Inglaterra se le va a plantear en serio alguna vez esta posible separación?
0: Sí, Sí, bueno, a ver, no se ha llegado a plantear oficialmente, pero se ha dejado caer, eh, pero es que tanto la monarquía en Gran Bretaña como los paripés anglicanos forman parte de un teatrillo que, aunque es, es una performance maravillosa y muy colorista, sí, sí, ¿no? sí, nadie sí. se la toma en serio. Y re, revolver todo por algo que nadie se cree es costoso y cansado. Uh -huh. Y además a los británicos les gusta, les gusta esta Mucho, este, sí, sí, este sí, sí. teatrillo, es color, es divertido, es colorista. a quien quiera verlo ya lo verá el sábado, ¿no? Los Windsor están aguantazos, que esta es otra ventaja y es muy entretenido verlo, son graciosos. No como los borbones, en nuestra monarquía, que también están aguantazos, pero no tienen maldita gracia, porque estos son todos unos saboríos, ¿no? y encima nos han robado, han utilizado España como objeto de negocio. Ya quisieran tener la mitad de arte que los britis organizando verbenas de este tipo. En 2008, lo que preguntabas, hubo una filtración que enzarzó a laboristas y conservadores eh, en una tremenda bronca, en la que terció el arzobispo de Canterbury. Eh, se filtró, ...que el gobierno laborista de Gordon Brown para modernizar las leyes monárquicas tenía previsto abolir la ley de 1701 que prohíbe reinar a los católicos en Gran Bretaña esto sigue vigente, un católico no puede no puede reinar y ese se consideró que iba a ser el primer paso para inmediatamente después separar la iglesia anglicana del Estado los conservadores se pusieron bueno, se pusieron de los nervios porque eso era minar la posición de la iglesia y el arzobispo de Canterbury que entonces era Rowan Williams se llamaba, ya se ha muerto Va, el que va a organizar todo, el que va a dirigir toda la ceremonia y su sucesor, pues este este Rowan Williams dijo pues que no era para tanto enfadarse, que no pasaba nada. Es más, mis obispos y yo veríamos con buenos ojos la separación, entre otras cosas, porque es que estamos hasta las narices de que cualquier cosa que acordemos en la iglesia anglicana tenga que ser ratificado claro, por el es que parlamento. Es absurdo también,
1: ¿no? Claro.
0: claro, porque a los curas no nos gusta tener por encima ni a Dios, ni a la patria, ni al rey, y mucho menos a un parlamento, hombre.
1: Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí uh, 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 uh.
0: Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Mami. Oye,
1: pues muy instructivo esto, eh, como siempre, Nieves <risa> Gracias
0: Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita
1: La radio.